0: Épisode 4 du podcast de sorcellerie.net! Mon nom est dead Breeze et je suis accompagnée de la fascinante et généreuse Zelda! Bonjour! J'adore floguer des, des compliments comme ça, c'est pas parce que je suis têteuse, c'est juste que je trouve ça drôle! Elle aime ça me gêner aussi! Ouais, comment ça va? Moi, je vais très bien, et toi, comment tu vas? Ça va super bien! Est-ce que tu as des, des petites nouvelles pour nous
1: cette semaine? Oui! En fait, il y a plein de nouveautés. Vous savez qu'une fois par semaine, il y a tout, on fait toujours un live sur Twitch, que ce soit Dead Breeze ou moi. Euh, la semaine passée, j'ai fait un live sur les techniques de euh, méditation, de euh, concentration, de visualisation, de manipulation d'énergie. Je vous suggère fortement d'aller revoir le, euh, le, le sur le site de Twitch pour voir la rediffusion. Il être, si ce n'est pas déjà fait, il va l'être très bientôt sur YouTube aussi, donc je vous recommande fortement d'y aller. Je vous conseille aussi d'aller voir les quatre derniers podca- les trois derniers podcasts, pardon, c'est vraiment très intéressant comme sujet. Faites des commentaires, on est vraiment très ouverts à ce niveau-là. Sur le site de sorcellerie.net, il ben, euh, y a plein de nouveaux posts qui sont très intéressants à lire. Il euh, y a dans le, le forum Voix de la lumière, le Wicca versus paganisme, il y a aussi la purification de février qui a été placée, euh, qui, qui est très intéressante à lire. Dans hors Divinatoire, il ben, y a les fiches sur les runes que Dead Breeze a créées il y a deux semaines, qui sont vraiment très intéressantes. Dans Paranormal, il ben, euh, y a la classification des esprits, et il y a aussi des euh, comme des, des, des petits ajouts sur le pose de euh, Périsprit de Alan Kardec. Donc je vous f- recommande fortement d'aller lire et surtout de donner vos commentaires et de poser vos questions ou de répondre tout simplement.
0: Oui. Bien <rire> <rire> au niveau euh, du sujet aujourd'hui, on parle du charlatanisme.
1: En fait dans le dans, dans le domaine de comme de la sorcellerie, de la magie et euh, tu sais même peu importe les religions, il y, y a toujours des charlatans qui veulent essayer de nous soutirer de l'argent ou nous soutirer des faveurs. Ça peut être, ça peut être autant des faveurs monétaires que des faveurs sexuelles, on va le dire le mot, parce qu'il y en a beaucoup qui, qui carburent à ça. Y a, mais je ne dis pas que c'est vraiment tout le cas, mais euh, par exemple, en parlant de... Dans le sujet du charlatanisme, il y a les écoles de sorcellerie, par exemple, qu'on retrouve sur le net, il y en a énormément beaucoup. Dans la majorité, c'est vraiment seulement des textes qui ont pris dans des livres ou sur d'autres sites qui nous revendent. Est-ce que ça a vraiment une valeur, je dirais? pas du tout, parce qu'en achetant un livre, on peut lire et on peut apprendre nous-mêmes. Puis il ne faut pas nécessairement payer pour pouvoir avoir accès à des informations, seulement, par exemple, sorcellerie.net, que c'est totalement gratuit, puis on on s'informe puis on se transmet de l'information comme ça gratuitement. Mais les écoles de sorcellerie, il y en a certaines qu'on dirait un copier-coller du monde de Harry Potter, c'est le nouveau T'sais, je donne seulement un exemple comme ça. Le Grey School of Wizardry, en fait, c'est comme l'école grise de la sorcellerie, si je peux dire ça comme ça. C'est un c'est un site internet où est-ce que tu peux t'inscrire à une école de magie. Et étrangement, ils sont, les élèves sont dirigés sont divisés en quatre maisons avec des noms de créatures magiques. Euh, c'est T'sais, ça, ça ressemble un peu à Harry Potter, un peu fiction, mais eux, ils s'affichent comme quoi qu'ils sont sérieux. Euh, qu'est-ce que t'en penses, Dead Breeze?
0: Mais en fait, la Grey School, euh, ça, me, ça me concerne un peu, parce que j'ai, j'ai fait cette découverte-là il y a longtemps, quand j'ai, euh, j'ai fait la critique d'un livre euh, qui s'appelait euh, « les, les grimoires de l'apprenti sorcier », qui est d'ailleurs sur euh, le site... Si jamais ça vous intéresse, c'est un, un livre créé par, je crois, je crois que c'est le fondateur de l'école Oberon Zill Ravenheart. Oui. C'est quelqu'un qui se déclare un peu comme le, le Gandalf et le Dumbledore moderne euh, de la sorcellerie et qui élève des licornes. Rien de moins. Ah, non, rien de moins. Il <rire> euh, y, y a une photo de sa licorne dans le livre, si jamais ça vous intéresse. Euh, je pense que... Oui, peut-être dans un fond, parce qu'il y a quand même des gros noms qui ont appuyé le livre. Il y a un fond de réel pour quelqu'un qui débute. La seule chose, par contre, c'est que c'est tellement ombragé par du fictif, ou une espèce de fantasme, de la, de la fantaisie, je sais pas, de, 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 de la magie avec les, les boules de feu et tout ça, que ça l'ombrage les, les espèces d'enseignements qui sont en arrière en arrière de tout ça. Puis je pense que les, l'espèce d'école de sorcellerie, c'est juste comme le, le pic du iceberg, de, de la connerie, à mon, à mon avis, à moi. Je pense qu'on mmh. était ensemble une fois, là, des années, puis on avait regardé les cours, là, puis c'était vraiment euh, comment décortiquer les sortilèges de films de fiction, puis versus la réalité, tu sais. C'était pas des choses qui étaient... Euh... Il y avait quelques cours sérieux, là, mais...
1: C'est ça c'est pas vraiment des cours qu'on veut apprendre quand que on, on, veut, on veut faire de la sorcellerie ou de la magie. On veut apprendre en faire pas à savoir hey, « et dans tel film, ils font tel sortilège, est-ce que ça... » Non, on veut en faire des vrais. On veut pas nécessairement apprendre ce qui se passe dans la fiction.
0: Là. Sauf qu'ils mélangeaient la fiction avec euh, la réalité. Par exemple, ils prenaient un, un film, mettons Harry Potter, ou... D'un, d'un sortilège quelconque, puis expliquer expliquait que ce sortilège-là, même s'il n'est pas faisable, il y a une certaine façon de le truquer pour qu'il soit fait avec de la réelle sorcellerie, mais c'est... Il joue mmh. beaucoup, là, dans les mots, puis tout ça. Oui, effectivement, niveau moi, je trouve que c'est du vol, là, c'est pas... C'est assez... C'est assez c'est douteux, avis, là. c'est
1: assez douteux, ouais Oui.
0: Ça, ça marche, parce qu'on avait regardé ça quand j'ai sorti mon article il y a vraiment longtemps, puis c'est encore debout puis il parlait parce que moi des fois je vais regarder qu'est-ce que c'est à côté curieux il parlait de, des effets du covid tout ça sur l'école en ce moment je pense qu'il est fermé à cause du covid mais c'est pas euh, c'est pas fermé définitif là c'est euh, en attendant puis ça a l'air de fonctionner à côté parce que euh, ils ont de l'air à prendre de plus en plus de place dans la communauté fait que je devine que ça doit fonctionner quelque part mais c'est ça c'est euh... Il y a un fond, c'est ça. Il y a un fond de vérité, je pense, Buckland a travaillé sur euh, certains des, des concepts qu'ils qui ont mis dans le livre. Oui, Buckland, qui est quand même assez connu au niveau de la WIKA.
1: Mais ça se peut-tu que ce soit l'inverse? Que ce soit eux autres qui aient pris des documents des autres auteurs? Mais,
0: il y a de ça, mais je pense que Buckland avait approuvé le dossier, parce que derrière la couverture, je pense que c'était des, euh, des témoignages de, de, de personnes qui sont dans la WIKA, qui approuvent. Là. Je pense que c'est le côté... Euh, Comment montrer la sorcellerie à quelqu'un de vraiment plus jeune, euh, sans qu'il se rende réellement compte qu'il y a un fond de vérité dedans? C'est que la, la nuance pour un adulte qui l- le lit est, est reconnaissable, en tout cas à un certain point, sauf quand il parle de silicone, mais tu vois le concept du sortilège, c'est juste que l'explication qui vient avant ou après est un peu confuse dans la fiction. Mais ça c'est... C'est Oberon est comme ça, C'est un auteur qui est comme ça, il y en a d'autres aussi. Euh, dans le domaine, là, ça sera pas le premier, ça sera pas le dernier. Là.
1: Non, puis c'est sûr que ça doit pas être donné non plus, s'inscrire
0: à, ce, à cette école-là. Euh, ben là, je m'en rappelle plus, par exemple. Ça fait trop longtemps, mais non, je pense qu'il y avait quand même... C'est une coupe de, de centaines de dollars, là. Parce que je pense que tu peux aller, tu, tu peux aller dormir là-bas, là. J'ai, c'est une école là, avec des dortoirs, pis tout. Je sais pas, pas tout en web. sérieux? Oui, Ok, à peu, je l'ai ici. <rire> c'est euh,
1: 300 dollars par année. C'est pas tant pis, par exemple. À t'as pu... — Ouais, mais pour pour, mais pour pour apprendre comment euh, comment faire grandir des licornes <rire> fictives, je suis pas sûre!
0: — Mais on s'entend, là, c'est… Je, je, je m'excuse pour ceux qui croient aux licornes, mais moi, pour moi, c'est un cheval avec un cornet collé au front, là! <rire> — Bon, on dit pas que ça aurait pas déjà existé, mais on
1: sait qu'aujourd'hui, c'est, c'est non, là. Mais oui, il parle de euh, l'enseignement pour des 11 à 17 ans.
0: J'aurais, j'aurais tendance à croire que c'est… Euh, tu sais, je, je critique, là, on n'a pas pris de cours non plus, là, mais… Euh, parce que c'est, c'est, c'est trop mélangé entre la fiction et la réalité, il y a un certain point où est-ce qu'on sait plus où est-ce, que, où est-ce qu'on se tient là-dedans.
1: On sait plus qu'est-ce qu'on peut faire confiance, on sait plus qu'est-ce que euh, sur quel pied danser là-dessus. Mais tu sais, ça c'est vraiment juste un exemple d'école parce que j'en ai vu plein d'autres. Euh, j'avoue que je ne me suis pas inscrite parce que ça ne ça, ça m'intéressait pas, mais euh, j'ai vu plein d'autres écoles que, euh, ils disent, bon, euh, donnez-moi de temps et je vous fournis euh, des documents PDF de choses que vous devez faire. Moi, je n'appelle pas ça une école, j'appelle ça acheter un livre. Tu payes tant par mois pour acheter un livre. Une école, c'est quand tu as quelqu'un qui te le montre et même encore là, euh, qu'est-ce qui nous... Vous assure, qu'est-ce qui nous confirme que cette personne-là est vraiment compétente dans ce domaine-là, euh, vraiment, qu'elle est vraiment comment ça marche, qu'elle est capable de le montrer, parce que là, on est proche des, euh, comme des gourous, puis des sectes, puis etc. Là. La ligne est mince.
0: Effectivement, la ligne est mince. Puis le, le rapport de bien, le charlatanisme est vraiment proche de tout ce qu'on voit au niveau des espèces d'attrapes financières, puis des, des attrapes religieuses, il y en a aussi. Mais oui, il y en a, quand y en même en a beaucoup. beaucoup les techniques pour fonctionner, donc c'est assez simple. Dans le fond, c'est de, on essaie de faire un, un, une création d'une espèce de culte vis-à-vis où on crée une espèce de groupuscule qui est accroché à un enseignement ou qui, qui cherche ou qui creuse. Je donne un exemple, vous allez en sorcellerie, il y en a qui qui essaient de pratiquer la sorcellerie parce qu'ils veulent devenir riches. Si t'as quelqu'un qui dit ben moi euh, si tu suis mes cours à la fin tu peux créer des rituels puis faire tomber de l'argent du ciel ou faire les faire pousser dans les arbres. Ça, tu vas me donner
1: 5000 dollars pour que je te montre comment faire puis toi à la fin hey, tu vas être millionnaire. Enfin c'est quoi 5000 dollars euh, quand que tu vas être millionnaire à la fin? Mais c'est parce que c'est, 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 c'est des rêves là, ça marche pas comme ça.
0: Puis souvent, ils vont aller chercher des personnes qui sont dans, dans une espèce de d'insécurité financière, oui. mentale, religieuse, name it, ils sont tous ça. Puis ils vont aller essayer de sécuriser. « Bon ben écoute, si tu me donnes quelque chose, même si c'est très difficile pour toi, moi, ce que je vais te donner va te donner de la sécurité, va te donner de la protection, va te donner ce sentiment-là de, de sécurité. » Et la personne, dans le fond, est prête à sacrifier une partie. Parce que souvent, les personnes qui cherchent de l'argent, c'est parce qu'ils ont un besoin d'argent. C'est rare que quelqu'un qui est comblé a besoin de plus. Il y en a là, quand même, là, mais <rire> qui ont besoin de plus. En allant tomber dans ces espèces de gourous internet-là, tu sais euh, il y en a beaucoup. Là, « là Ah, euh, moi, euh, je vis euh, mon évolution spirituelle de telle façon, puis immédiatement de la méditation, puis si vous allez chercher mes cours en ligne... — Oui, je vais vous
1: montrer comment faire.
0: — Les premiers cours, ils vont être gratuits, c'est toujours oh ça. Oui. Tu donnes un peu pour aller chercher plus. Mes premiers cours vont être gratuits, mais après, c'est investi investis 100 ce qui n'est pas beaucoup, tu vas avoir accès à... — À tout, puis on... — 30 cours. — Puis tu vas être heureux. <rire> — Probablement pis... du copier ben Tu vas être heureux. Tu sais, je vais... On va tout faire pour que tout fonctionne. Puis on les entend, c'est toujours les mêmes, moi, ce qu'ils font dans leur publicité, que moi, euh, j'étais pauvre, j'étais dans la drogue, puis finalement, j'ai eu une illumination. Puis maintenant, je suis bien, je suis riche, je suis tout, tout, tout va bien, je voyage dans le monde et tout est beau. Là.
1: Et je veux partager mes connaissances pour que les autres puissent euh, euh, vivre comme moi aussi bien, aussi heureux. Mais donnez-moi, donnez-moi votre argent dedans
0: Puis c'est toujours des fausses. Euh, ben, c'est un peu des fausses faiblesses parce que généralement, les gens ne ben font oui. pas faite. Hein. Ben oui. Après, ben, c'est la suite. La prochaine étape, c'est des. Euh, des témoignages. « Ah, oh, moi, j'ai suivi les cours de telle personne, puis ça a fonctionné. » ben en, en en paranormal, les eaux occultes, c'est, c'est le même système. T'sais. Moi, je peux euh, des, créer des rituels, puis faire, euh, je sais pas, me punir une personne que t'aimes pas, ou, euh, je sais pas, faire tomber... De l'argent en grande quantité, eh bien, euh, <rire> est-ce que ça va se faire? Je pense pas, mais si t'es prête à mettre 1000$ dessus, c'est sûr que ça va se réaliser, t'sais.
1: Mais ça dépend, parce que tu tu t'as aussi là-dedans, il y a différentes façons de, de, de voir les commentaires positifs aussi, t'as euh, les commentaires que ça a été... Carrément écrit par euh, la personne qui veut vendre ces choses, mmh. vraiment, pour dire hey, « Ah oui, c'est super! »« Ah oh, oui, c'est bon! » Mais là-dedans aussi, il y a quand même un pourcentage de personnes qui l'ont essayé puis qui disent que c'est bon. Et il y a un, un effet qu'on parle souvent euh, au niveau pharmaceutique, c'est l'effet placebo. En gros, euh, tu puis ça, on en a parlé dans le premier podcast pour la, le, le, la manifestation du désir, c'est quand tu crois en quelque chose vraiment sincèrement, purement, puis intensément, ben tu peux euh, ça peut se réaliser que euh, c'est pas nécessairement le traitement, c'est pas nécessairement euh, l'enseignement que tu reçois, mais c'est vraiment, ça se passe entre tes deux oreilles, es convaincu que ça va se produire, et ça va se produire. Fait il y a le... ça rentre dans l'effet placebo.
0: Puis donner un exemple avec un espèce de, de cas de charlatan qui, qui a été debunk, en tant que tel, au Québec.
1: Qui a été débattu, qui a été démoli, bien, euh, qui, qui a été reconnu, euh, reconnu oui,
0: comme ch- charlatan. Qui a été démoli. <rire> officiellement charlatan. Euh, il y a eu un reportage, et là je ne sais pas c'est sur quelle euh, télévision française, parce qu'il y a eu un mélange, ben, il y a eu un mélange, il y a eu, une, je dirais, un, une équipe qui s'est faite entre des émissions d'ici au Québec et en France. Le personnage se promenait beaucoup en Europe. Mais nous ici, ça a été révélé sur l'émission Enquête au Québec. C'est euh, au niveau des chamans amérindiens, il y avait quelqu'un qui se présentait comme au nom de Mouchou ou
1: Mouchu. Ouais, c'est le nom de mon chat.
0: <rire> mais ça veut dire grand-pas, hein? on avait ah, raison. Ouais, c'est intéressant. Ah, oui, c'est intéressant à savoir. Inou. Oui. Inou. Donc, continue, je m'excuse. Ouais. <rire> il y a pas trop. Euh, donc, en fait, son nom, c'est, c'est Marcel Grondin, mais il avait rajouté un autre nom. Euh, je pense que c'est Guel. Marcel Grondin-Guel. C'est une personne qui allait soit faire des espèces d'activités au Québec ou en Europe, euh, généralement en France ou en Suisse. Puis, il, il expliquait que lui, euh, il avait appris euh, les techniques amérindiennes ancestrales via euh, les ancêtres qui vivaient dans le village où est-ce avait grandi dans le nord du Québec. Malheureusement, je n'ai plus souvenir du nom, là, mais ce n'est pas Natashkwan, mais c'était pas pas loin au niveau du son. C'est euh, dans c'est une espèce de réserve. Nous, ici, on a des, des territoires un peu plus Amérindiens entre guillemets tu sais reculés au nord, euh, ouais. Ouais. Euh, Où il y a encore là, des, des des traditions qui peuvent se perpétuer. Ils ont envoyé des journalistes avec des caméras cachées. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement charmeur, très tactile aussi. C'est euh, il développe, il développe Je veux dire, il fait des analyses euh, très explosives ou très théâtral, euh, genre, par exemple, va toucher le bras, va dire, oh, mon dieu, tes chakras sont tous désalignés. Je te donne un exemple, là, c'est pas vraiment ce qu'il disait, mais je chante tes hormones déréglées. Euh, il jouait beaucoup avec les noms, mais tout était phénoménal. T'sais. Quelqu'un qui aimait, il te regardait dans les yeux et disait, oh, toi, tu mal dans le dos. T'as un dos comme si tu avais 70 ans, puis super surpris, puis ça va bien aller, ma belle, puis tu un, un over. Il, con, il compensait quelque part parce qu'il surprend la victime qui reçoit un témoignage comme ça. Puis là, je dis victime parce que je vais vous expliquer ce qui s'est passé, puis il est vraiment considéré charlatan. Là. Pour que la, virti- la victime se sente 400% appuyée par la personne. Ah, il y a un petit peu d'empathie qui joue mm-hmm. On va t'arranger ça, je vais te donner de la médecine, puis il n'y a pas de problème, tu vas, être, tu vas être revenu sur pied, ou ton cancer va disparaître, et, et, etc. Donc, ce qu'ils, ont, ce qu'ils ont fait dans le reportage, je trouve, je trouve ça super intéressant, c'est qu'ils sont allés chercher une vraie personne inu, qui est, euh, je pense qu'il est représentant d'un groupe inou euh, au Québec, qui a analysé des vidéos de rituels euh, amérindiens que Mushu faisait euh, pour euh, le spectacle en tant que tel, publié sur Facebook ou euh, YouTube. Et euh, la personne est comme, ben s'il si a vraiment appris les rites ancestrales, il s'en rappelle plus parce que il, si tout est décortiqué, il y a trop de fumigation, il, il dit un peu n'importe quoi, puis il parle une langue mais qu'il ne connaît pas beaucoup, fait qu'il la détruit un petit peu en même temps. Sauf que tout le monde qui est autour de lui, lui, croit ouais. que c'est ça la réalité de, des Amérindiens. Là. Et euh, ce qu'il faisait, c'est qu'il allait faire des sessions. Par exemple, passer un espèce de séminaire en France où lui, il se déplaçait. Euh, c'était 300, 350 dollars ou 350 euros pour le week-end. Par personne, il y en avait une trentaine là, d'invités. Tu sais, c'est pas juste euh, 10 personnes. OK, quand Puis, même. Au Québec, je sais qu'il faisait des séminaires, c'était 1300 dollars pour passer une semaine dans un tipi à l'extérieur. Et c'est pas vraiment comme ça qu'ils vivent aujourd'hui, les Amérindiens. Surprise! <rire> — Mais ben non, c'est des, vac... des vacances qui coûtent cher. mais ben non, non, ils vivent dans des
1: maisons! <rire>
0: — Ils vivent dans des maisons, puis oui, ils ont certaines traditions qu'ils gardent dans la maison. Puis il y avait des Amérindiens qui, sont... qui ont été interrogés, qui expliquaient que les traditions, ils vont, pas les... ils vont pas en Europe les montrer, parce que ça perd son sens. Et ces mm-hmm. traditions, ça reste à la famille. Puis des chamans, ça n'existe pas vraiment. Ça n'existe pas, en fait, chez les Amérindiens. Ils ont d'autres ben, termes, je dirais. Ben, mais ils n'ont pas c'est, de chamans. <rire> ça n'existe plus, en fait. Là. Ben, il expliquait que même son arrière-grand-père, puis plus loin que ça, là, c'était pas des chamans. Il y avait un terme, mais là, je, je ne connais pas assez l'Inou pour euh, savoir exactement <rire> qu'est-ce que c'était le mot. Mais c'était peut-être l'équivalent d'un espèce de sorcier de, de village. Mais chaman, ce n'est pas un terme qu'ils ont, qui existent. Donc, le
1: sorcier, ça peut être, tu sais, être carrément seulement le le le, le sage du village.
0: Simplement. Mais là, je dis pas si les amérindiens n'ont pas de chaman, cas Cette communauté-là n'ont pas parce qu'ils appellent pas ça comme ça. Mm. Sauf que le Mushu, lui, il se
1: disait chaman.
0: Il se disait chaman, puis il continuait à faire... C'est ce qu'il faisait, dans le fond, c'est qu'il il y avait plein de choses qui étaient fausses. Il prétendait savoir des savoirs qu'il ne possède pas. Puis ils ont découvert... Euh, ils sont allés dans le village, <rire> qui a mentionné avoir habité toute sa vie. Personne ne connaît, puis pourtant c'est des communautés qui sont quand même assez renfermées. bah ben oui,
1: ils sont pas beaucoup quand même.
0: Ils sont son, son nom de famille qui a ajouté dans son nom, euh, ça appartient à une espèce de petit groupe qui est quand même assez large, mais que la personne au bout du groupe dit « Ben si moi, je le connais pas, il doit pas faire partie de ma famille! Ouais. » Parce que c'est quand, même, c'est quand même assez serré, les liens qu'il y a là-bas. Il disait ouais. euh, euh, avoir appris la sagesse des plantes, qu'il avait appris toutes les plantes d'ici. Mais dans son espèce de local, en guillemets, herboristerie, une vraie boriste avait été sous caméra cachée et avait expliqué ben, qu'il y avait des plantes qui en Europe, c'est sûr qu'il n'a pas appris ça ici, là. Il y avait telle, telle, telle plante qu'on trouve pas au Québec, qu'on trouve pas au Canada. C'est un peu difficile que ça fasse partie d'un rite. En effet. Donc, c'était, c'était plein de petits détails comme ça qui étaient vraiment intéressants. Dans le documentaire, c'est son frère qui le dénonce. En plus! <rire> qui explique que c'est un, c'est un gars de Québec qui a été dans telle, telle école, qui a jamais été à tel endroit, euh, que tout ce qui sort de sa bouche, c'est des faussetés. Sauf que le gars réussit quand même à... Euh, ces espèces de discours. La seule chose qu'on peut faire, c'est dénoncer. Ce, ce personnage-là, il a quand même été dénoncé. Euh, il vivait dans une communauté, où il y avait des locaux où il faisait ces, ces espèces de tentatives de, de chamanisme improvisé ou de théâtre, là, parce que rendu là, c'est du théâtre. Ouais. Il a été expulsé complètement, là, la ville, le la ville fâchée, parce que c'est quand même... Il s'apprivoise une espèce de culture qui est pas la sienne, puis qui est pleine de fausseté pour de l'argent. Puis ça fait aussi de la
1: mauvaise publicité pour euh, de la municipalité. Hein.
0: Exactement. Donc lui, il est plus là, On sait pas où il est rendu. Mais je sais que sur la, la dernière publicité, il y avait comme une espèce de voyage en en Suisse, je crois, mais en 2020, mais je pense pas que ça s'est produit avec la pandémie. Non, sûrement pas. Puis c'était allié avec un personnage qui avait été reconnu pour fraude pré- précédemment qui s'appelait Aigle Bleu. Mais tu sais, c'est un gros show, là. C'est, pas, c'est du spectacle, c'est un gros attrape-touriste. Là.
1: Mais ce genre de personnes-là, c'est des personnes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de charisme, qu'ils savent parler aux gens, ils savent, euh, tu sais, comme déceler juste à les regarder, ils savent « Ah, oh, cette personne-là, je vois qu'elle n'a pas confiance en elle, qu'elle a peut-être une petite faiblesse, je jouer là-dessus pour essayer de m'immiscer puis avoir, moi, ce que je veux, ce qui n'est pas nécessairement, tu de, 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 de quoi de sexuel, ça peut être vraiment seulement de l'argent ou de la notoriété qui cherche et il y a du monde qui aime ça se sentir important aussi. Donc, c'est juste leur... Euh, tu sais, ça, ça, ça grandit, ça fait grandir leur orgueil, mais euh, des, des personnes qui ont beaucoup de charisme comme ça, c'est très facile de, euh, de, 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 d'attraper des victimes, de convaincre les, le monde que c'est sérieux, puis qu'ils sont bons, et,
0: etc. Puis en même temps, cette personne-là, ça fait des années qu'elle fait ça, là. ça date pas d'hier qu'ils, mm. l'ont, qu'ils l'ont découvert, là. Eh Ben, ils l'ont découvert récemment, mais je dire, ça fait un bout qui roule, là, lui, en faisant ses, démonstration, ses fausses démonstrations. Mais c'est un vrai charlatan. Ça marche aussi avec ce que tu disais sur le placebo. Il y a des gens qui vont le voir en disant j'ai mal à tel endroit ou tel endroit. Puis le fait qu'ils pensent être soignés par un chaman, whoop, le, le, la blessure disparaît, régresse ou s'améliore. Puis ça, il y a une partie aussi qui est, qui est dans le tête. Là. Oui, il y, a, il y a des gens qui vont l'appuyer, ce, ce charlatan-là. Tout comme il y a des gens qui avaient appuyé, là, je ne me rappelle plus des noms, là, mais ceux qui avaient créé quasiment des cures miracles dans une certaine époque qui se promenaient de ville en ville pour vendre des produits, mm-hmm. qui, on s'entend, là, c'était du n'importe quoi, mélangé ensemble. Là. Plus ça goûtait mauvais, mieux c'était. Mais... <rire> il y en a qui c'était dans le tête que ça se passait, qu'une fois que tu buvais ça, ça... je t'ai rendu plus fort. Je t'ai rendu, je t'ai rendu en pleine forme. Ben oui, mais <rire> mais en... c'est la
1: même chose. Les recherches sur les médicaments aujourd'hui, pour savoir est-ce que le médicament fonctionne, oui ou non, il fonctionne, en, en fait, il testent l'effet placebo pour voir si le médicament fait vraiment effet... Par exemple, ils prennent deux groupes. Il y en a un qui prennent le vrai médicament. Il y en a un autre qui prennent des pullules de farine, des comprimés de farine. Mais ils ne savent pas. Ils pensent qu'ils ont le vrai médicament. Et avec ces deux groupes-là, il faut toujours qu'ils notent qu'est-ce que euh, le, les, les effets. Ça fonctionne-tu Ça fonctionne-t-il pas Et C'est là qu'ils se rendent compte. Si le, les personnes qui ont pris le médicament, le même pourcentage a qui ont, qui ont des, vraiment les, l'effet du médicament recherché. Le même pourcentage se reflète aussi dans le côté des placebos, des, ceux qui ont reçu les, les comprimés de farine. ben on voit que le comprimé ne marche pas tant que ça, c'est vraiment, euh, le, le, c'est, c'est vraiment l'espèce de groupe contrôle pour voir est-ce que c'est le médicament qui fonctionne où ça se passe entre les deux oreilles euh, de, des personnes qui le prennent. Ils sont convaincus que ça fonctionne, et ça fonctionne.
0: Mais dis, je pense qu'il y, y, euh, y avait James euh, Randy qui était un, un professionnel de démystifier le paranormal, puis des pratiques occultes, tout ça, qui, qui disait que quand... c'était un magicien. Hein. Il se dit conjurer en tant que tel, mais c'est, c'est parce que lui, il trouve qu'un magicien, c'est pas vraiment réel. Mm-hmm. Dans le fond, ce qu'il faisait, lui, c'est qu'il prenait des... il a passé sa vie à euh, trouver des raisons logiques sur certains phénomènes paranormaux puis souvent, il y a beaucoup de Suggestion. Il fait un exemple aussi comme quoi il y a des lunettes, mais des gens toutes dans la salle pensent qu'il y a des vraies lunettes, mais en tant que tel, c'est juste un frame. Tu sais, c'est juste le contour. Il n'y a pas le. Il y a même pas de verre dans ces lunettes. Tu sais, que c'est de l'autosuggestion suggestion qui embarque à 400 puis qui souvent, mettons, les messages les messages des morts, parce que c'est sans... En, en tout cas, quand elle l'expliquait, c'était en hausse, mais je vois pas vraiment de hausse ou de baisse là-dedans, mais c'était une petite mode qui passait. Mais qu'en tant que tel, oui, ça va être une suggestion si je, je, je te parle, je mais Ah, tel défunt tu as connu, il est bien, il a retrouvé tous ses animaux de compagnie depuis qu'il est jeune. Maintenant, il est heureux, puis il te fait dire euh, coucou. » ben c'est sûr que toi ça fait te sentir bien de savoir que la personne est bien mais en tant que tel, euh, même si ça aurais posé une question sur je sais pas tel document tu le bio où dans la maison il te répondra pas à ça non il répondra pas il va passer à toutes les, les généralités à côté je dis ça comme ça comme si je mettais tout le monde dans le même panier non il y a c'est en pas a pas toutes non, les non, médiums. Y a des
1: médiums il y a même des, des voyantes que ça fonctionne pour de vrai malheureusement ils sont très 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 peu nombreux compar- comparativement à la tonne de charlatans que, qui les entourent, donc sont très difficiles à dénicher. J'ai déjà été voir une médium, et, parce que moi personnellement ma mère est décédée il y a plusieurs années, moi je suis très très... je doute beaucoup et je n'y posais pas des questions, je voulais juste savoir qu'est-ce qu'elle avait à dire, qu'est-ce qu'elle pensait, mais je, je donnais le moins d'informations possibles, parce que le plus d'informations qu'on leur donne, le plus d'armes, de, de, ça leur donne pour pouvoir nous dire ce que nous, on aimerait entendre. Moi, je ne veux pas entendre ce que je veux entendre, je veux entendre ce que ma mère a à dire. Mm-hmm. Donc, le, celle que j'ai vue, j'avais, des, j'avais énormément beaucoup de bons commentaires et elle m'a franchement pas impressionnée. Elle m'a vraiment pas impressionnée. Tu sais, c'est, c'est, tu sais, elle, elle a comme parlé d'une, de quelque chose dans ma vie pour dire hey, « Eh bon, c'est quand que tu vas voir un autre enfant? » Ah ben ça, ça va être difficile un peu hein, euh, si j'ai personne pour me les faire, mais c'est pourtant ça ma mère, en théorie, elle devrait le savoir si elle me suit. Donc, euh, tu sais, je suis tout le temps euh, en train de… Faut, il faut quand même douter, il ne faut pas croire, il ne faut pas tout de suite partir, mais même, tu sais, en allant dans le même sujet puis en changeant de sujet, la voyance, là aussi, c'est bondé de mm-hmm. charlatans et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup dauto T'sais, je fais un lien avec ce que tu disais parce que euh, bon, tu te fais, euh, tu, tu fais une séance de voyance, la personne te prédit « Ah, oh, tu vas faire un accident de voiture », ben l'autosuggestion va faire en sorte que tu vas l'avoir ton accident de voiture, tu l'aurais peut-être eu anyway, voyance ou pas, mais juste le fait d'être concentré ailleurs, d'avoir peur, il y a quelque chose que tu vas manquer, puis tu vas le faire. C'est, c'est, c'est facile de sortir des informations dans une science de voyance. De toute façon, la majorité, c'est tellement flou que c'est nous-mêmes qu'on fait des liens pour dire, oui, je me souviens, elle m'a dit telle chose, mais c'est tellement vague qu'elle aurait pu dire autre chose, puis ça aurait été ça quand même. Il aurait pu arriver n'importe quoi, puis ce qu'elle a dit fonctionne. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de charlatans, je ne dis pas que ça n'existe pas des vrais voyants, je ne dis pas que ça n'existe pas des vrais médiums, mais sont vraiment, mais vraiment trop peu... Dans la masse de charlatans qui veulent juste notre argent?
0: Il y, y en a, parce que moi, j'ai, j'ai eu des circonstances où que un membre de ma famille a été voir un médium, puis a dit des choses que lui, il avait zéro parlé. Euh, mais, tu vraiment des points TA, quand tu vas dans ton sous-sol, puis tu fais tel truc, il se passe ça, puis Tu écoutes quelque chose d'assez détaillé pour qu'il fasse, ouais, comment qu'elle sait que j'ai un sous-sol? Je crois qu'il y en a, mais le pourcentage qu'il y a, pas fort. Oui, mais ben justement. <rire>
1: c'est, non, c'est pour ça que je dis que il faut donner le moins d'informations possible parce que si elle nous sort quelque chose qui fonctionne pas, donc, a, on n'y a pas dit pour vrai, donc c'est pas vrai ce qu'elle sortit. Pour a,
0: pour ajouter à ça, il euh, y a une émission euh, américaine qui s'appelle Hollywood Medium qui est justement un, une espèce de médium qui s'en va chez les célébrités, s'assoit, euh, puis discute de, d'un, d'un défunt qui voudrait leur parler, puis je pense qu'il y a, y a une, une autre émission où est-ce que tout d'un coup, il est dans un party puis là, oup, il a besoin de parler à telle personne. Euh, puis qui dit qu'il connaît pas, mais c'est toutes des célébrités. Hein, donc, il euh, des gros doutes là-dessus. Bah oui. euh, tout, lui, il dit que tout ce qu'il raconte ne se trouve pas sur Internet, mais euh, tout se trouve sur Internet. Si tu cherches comme faux, tout se trouve. Puis là, il y avait un report, ben mini mini reportage, c'était pas un reportage <rire> officiel, il ressortait tous les détails. « Ah, euh, il a dit tel, tel truc qu'il ne connaissait pas, mais tel article a paru qu'il expliquait le tel décès de telle personne, de son entourage, de telle actrice. » Donc lui, il allait tout chercher, puis c'est vague là, ce qu'il dit. Là, c'est genre « Ah, oh, il y a quelqu'un qui a eu un accident cardiaque ou qui travaillait dans le bois, puis il est comme « "Oh oui, c'est vrai! »« Est-ce c'est... que ça
1: te dit quelque chose? » Puis là,
0: la personne <rire> « Ah oh, oui, il était herboriste pour tel truc. Ah oh, ben, tu sais, c'est ça, puis là, il s'est passé telle affaire, puis je pense qu'il y a eu mal au cœur, il tient sa poitrine. Ah oui. Oh, oui, il a fait un arrêt cardiaque. » C'est, c'est ridicule un peu, là, je te dis pas que tous les médiums... Les médiums à télé, j'ai beaucoup de misère, là, mais parce que je me dis qu'ils sont là pour un show, un spectacle, donc déjà, si le spectacle se passe pas, c'est très rare qu'ils vont dire prendre... bon, ben aujourd'hui ça marchait pas, donc on ferme tout puis on reprend dans trois semaines ». un petit peu de misère avec ça, là. <rire> Moi, je trouve qu'à la télé, c'est, c'est peut-être pas des vrais charlatans, mais ils sont obligés d'être charlatans pour que ça fonctionne, parce que justement, ils ont pas le choix de produire, c'est un peu le, l'espèce de Réflexion que j'ai aussi pour, euh, en spiritus, les sœurs Fox, qui sont tellement devenues populaires qu'ils étaient comme un peu obligés de provoquer les séances. Donc, éventuellement, euh, tu manques de contenu ou ça marche pas cette journée-là. Il euh, faut, faut trouver la, la façon de le faire fonctionner. Il y a eu une émission euh, à
1: la télé. Ma mère m'en avait parlé justement parce qu'elle me demandait si, euh, si, ça, si c'était vrai, si c'était vraiment ça. C'est Lisa Williams, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Dans son émission de télé, elle, elle arrêtait le monde dans la rue pour dire quand même des informations très précises. C'était très impressionnant à, à voir à la télé si vraiment, mais vraiment, c'est pas stagé, c'est pas mis en scène. Moi, franchement, je, je, je la trouve vraiment extraordinaire parce qu'elle disait vraiment des informations excessivement précises précise, c'est ce que les charlatans ne donnent pas. Mais tu sais, c'est une émission de télé. C'est ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Je sais pas. Mais euh, tu sais, c'est ça. Reste que c'est une émission de télé. Mais vraiment, dans son émission, à moins que ça soit vraiment, tu sais. Euh, ils ont des scénarios, puis ils mettent en scène, mais elle arrêtait, elle arrêtait vraiment le monde dans la rue pour dire, tu sais, toi, euh, ton père est décédé récemment euh, d'un accident de voiture, euh, il veut te dire telle, 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 telle chose. » Puis le monde dans la rue, il partait à brailler, parce que c'était comme, les autres, ils ne parlaient pas, là, ils ne disaient pas un mot. Et elle, elle, elle sortait tout ça, c'était très impressionnant à voir, mais encore là... Est-ce que c'est vrai? Je sais qu'elle a sorti plein de livres, je sais qu'elle a fait, tu sais, comme elle a été vue euh, dans dans plusieurs émissions, elle fait des spectacles, elle fait des tournées, mais tu sais, la grande question, c'est, est-ce que c'est vrai?
0: (rire) Mais ça dépend, parce qu'il y en a aussi qui sont engagés par la police ou le FBI aux États-Unis. Oui. Dans certains cas, c'est comme un peu quand ils ne trouvent pas aucune résolution, des fois, ils, ils... Il essaye avec les médiums. Puis il y avait une émission qui faisait le tour de 3-4 cas avec des médiums qui donnent des morceaux puis le médiums explique ce qu'ils voient. Puis je pense qu'il y avait comme trois médiums différents. Il y en a un qui est tombé pile dessus, les autres sont tombés vraiment à côté. Puis il expliquait un peu pourquoi la personne a peut être fait ces développements-là ou ces ressentis Il y en a un qui ne savait pas trop pourquoi. Ça, c'est un bon signe pour le médium. Mais euh, c'est, euh, c'est intéressant. C'est sûr qu'il y en a qui vont partir sur des bulles ou qui vont faire des analyses selon ce qu'ils voient ou ce qu'ils sentent ou ce qu'ils touchent. Ah, ben tu sais, il a peut-être remarqué une tache de sang sur quelque chose tu sais d'un coup, elle a été maltraitée. Tu sais, ça peut être plein de, plein de raisons. Là. Parce que apparemment, les, oui. les médiums qui sont très forts, puis je, je dis ça, là, c'est... Comme je dis, on parle en, en général, là, on dit pas que c'est toute la même chose, mais ils sont très forts sur l'analytique. Les, les grands, grands médiums, charlatans, là, si, si vous, vous allez, même si vous voulez mmh. pas donner d'informations, votre corps parle pour vous, là. Un tic, un sourire, un clin d'œil. Whoop, tout d'un coup, vous grattez. Ça, 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 ça veut dire beaucoup de choses pour quelqu'un qui, qui analyse et qui a besoin de ces informations-là. Je sais qu'il y avait aussi... Euh, avec l'art du multimédia, de Facebook, toutes vos informations, il y en a qui marquent leur vie là-dessus. Là. Quelqu'un qui est bien, bien, bien accroché ou qui sait vraiment c'est qui son client, peut faire une recherche et tout donner en détail. Oh,
1: facile. Ça peut être impressionnant, non? Il y a un art qui existe, ça s'appelle la synergologie. C'est l'art d'être capable de euh, décrypter mm-hmm. euh, les, les signes, les mouvements, les, les micro-expressions pour être capable de deviner ce que la personne pense, de deviner ce que, euh, comment que la personne réagit. Euh, c'est pas vraiment, tu sais, je, je dis que c'est un art plus qu'une science parce que ça n'a pas vraiment été démontré. Même la police, s'en sert plus ou moins. Tu sais, les, les, les grands charlatans, eux, ils ont comme le don d'être capables d'analyser le, le, les expressions faciales, les exp- les, le comportement de ses clients pour être capables de tomber dans le mille aussi.
0: Oh oui, certainement. Je pense, mais l'émission, euh, l'ancienne émission, euh, Light to me, je pense, mais je sais pas en français. Oui,
1: oui, oui. Euh... C'était,
0: c'était très bon pour ça. Oui, Light like to me. Euh,
1: j'ai, j'ai... Moi aussi, ça, <rire> le titre en français, il m'échappe. C'est une émission qui est très. Euh... T'es... En fait, l'acteur principal, que lui, c'est un expert dans ce type de euh, d'analyse de micro-expression et il est capable, il travaille avec la police, il est capable de savoir toi tu mens pour telle, telle, telle raison, il fait dire deux, trois vérités, il sort deux, trois mensonges puis il garde tu mens parce que telle, telle, telle raison, t'as levé un sourcil, t'as… Puis, ben, tu sais, c'est sûr que t'as, là-dedans, t'as un peu le drama de, euh, de ce qui se passe autour dans l'émission, mais c'est de quoi que c'est très, très, très intéressant à savoir si ça reste que c'est toujours pas une
0: science, là. Est-ce que... C'est le même titre en, en français France, mais au Québec, c'est « Lie to me, crime et mensonges ». OK, OK.
1: Ouais, en France, si on... des fois, ils
0: traduisent pas. <rire> ah, mais c'est correct, moi, j'ai beaucoup de références en anglais. S'ils traduisent pas, ça va être juste être plus simple. <rire> <Oui>. <rire> c'est ça, cette,
1: cette série-là, je crois qu'il y avait seulement eu deux saisons. Ce qui était excellent, mais il y avait seulement eu deux saisons. Ça plus, ah. C'est le, 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 le Mentaliste, une autre série. Trois. Et le mentaliste, un autre série, qui se fie à peu près à ça. En fait, cette série-là, c'est excellent parce que c'est justement un ancien faux médium que lui, son métier, c'était de euh, c'était un charlatan, puis lui, ben, il recevait de l'argent pour des mensonges ce qu'il disait. Puis quand sa femme est décédée, il a, décid- il a décidé de, 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 se, de, de se retourner de bord, de se servir de bord, pour dire Non, maintenant je les dénonce Maintenant, je les dénonce. Non, c'est pas vrai pour telle, telle, telle raison. Puis ils travaillent avec la police, justement, pour euh, résoudre des crimes, etc. Puis ça, ben, je pense que la série L'Aïtoumi, elle a été euh, arrêtée pour cette série-là, Le Mentaliste, qui était plus populaire
0: qui était aussi excellent. Ah, je, pense, je pense que c'est un conflit avec le, le vrai psy- psy- psychanalyste euh, qui, qui est basé, dont, dont est basé Light to me par exemple. À c'est l'époque, ce que... là, c'était ça qui, qui était la raison, euh, quand, quand je travaillais dans un autre domaine. <rire>
1: <rire> Mais c'est ça, donc, c'est, cette série-là, ça montrait que c'est, c'est quand même super facile de, euh, d'embarquer le monde dans, dans nos mensonges, dans nos... Euh, dans nos dans, quand, quand on veut avoir de l'argent, quand on veut avoir un petit peu de... Euh, c'est d'en de monter notre ego, mais euh, il euh, y a beaucoup de personnes aussi qui vendent des, l'élévation spirituelle pour changer de sujet du médium, pour dire Ah, oh, tu veux t'élever spirituellement, je vais te montrer comment faire de la bonne méditation, je vais te montrer comment euh, élever ton esprit pour que tu sois heureux, parce qu'évidemment, Euh, C'est ça le but principal. Le monde dit « je ne suis pas heureux, je ne comprends pas pourquoi, qu'est-ce que je peux faire, je veux m'élever ». Et il y a toujours euh, des charlatans qui viennent voir pour dire « ah ben moi je vais t'aider en échange de quelques euh, piécettes de monnaie avec euh, beaucoup de S ». (rire) <rire> Mais c'est ça, donc, tu sais, il y a beaucoup, puis, euh, tu sais, avec le, le, le Twitch que j'ai fait samedi dernier, j'ai parlé de certains, tu sais, j'ai fait des recherches sur tous les types de, de, de méditation méditation euh, possible, Je ne les ai pas toutes mentionnées dans, dans mon live, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup que ça disait, ah, oh, ben là, il faut que tu ailles dans une retraite fermée, ça coûte de l'argent. Ah, oh, il faut que tu ailles quelqu'un qui te suit vraiment attentivement, ça coûte de l'argent. Ah, oh, ben il faut que tu ailles faire, tu ailles à tel endroit, c'est une fin de semaine. Ça... Pourquoi nécessairement... Parce que
0: l'enseignement de base va être quand même assez... Euh... Facile Ben, d'accès, mais pour aller plus haut. Ben, ben... Une fois que tu es accroché, c'est là que ça va
1: coûter cher. Ben, C'est comme à l'époque, quand l'Église catholique, quand tu faisais des crimes, tu allais juste donner un un sac d'argent au curé, curé, à à l'évêque de l'Église catholique, et soudainement, tous tes péchés étaient pardonnés et tu t'élevais. Mm-hmm. Ça, ça, ça ressemble un peu à ça selon moi, parce que la méditation c'est quelque chose qui est assez très simple et très accessible à tout le monde et euh, non, on n'a pas besoin de payer, d'aller en retraite fermée pour apprendre à, euh, à bien méditer puis à pouvoir s'élever spirituellement, on est capable de le faire nous-mêmes, donc c'est ça moi je, j'appelle ça comme ça, t'sais, je veux m'élever bien, je vais acheter mon, éleva- mon élévation spirituelle, c'est parce que ça fonctionne pas comme ça, t'sais. c'est pas parce qu'on donne de l'argent que nécessairement, pouf je suis heureuse et je suis capable, Puis il y a beaucoup de personnes qui vont là c'est parce qu'ils sont pas heureuses, ils n'en ont pas non plus d'argent.
0: Il y en a aussi qui donnent vraiment des cours, je, je veux pas, je, je donne un exemple sur mettons la, la méditation, il y en a qui vont faire payer pour un app à 5$, ou... mais tu sais, il faut voir aussi la réalité, est-ce que c'est abordable, c'est juste par principe de payer un outil qui qui a été créé ou c'est vraiment pour ursuper les gens parce qu'une fois que tu as payé cet outil-là, ils vont t'en proposer 12 de plus puis ils vont faire du placement de produit. Ben, Exactement. Surtout
1: sachant que sur YouTube, par exemple, il y en a plein de, euh, de, de méditations, euh, tu sais, comme euh, assister,
0: euh, accompagnées,
1: guidées, qu'on peut faire et c'est gratuit, c'est YouTube.
0: Puis en même temps, même chose, je peux te donner un exemple avec l'ancien SNET. Sur salary.net à l'époque, on avait une place de faire des dons. C'était des dons, tu de tombais VIP. VIP donnait accès à d'autres choses. Mais en fait, le le VIP coûtait pas vraiment. On demandait, il y avait pas de prix, il y avait pas rien. Non. C'était vraiment juste pour ben, nous permettre de rester en vie. Ben ça, il y a des personnes
1: <rire> qui donnaient de l'argent tout simplement parce qu'ils voulaient qu'on continue à vivre. Il y a des personnes que, juste pour avoir l'accès à VIP, ils donnaient euh, un dollar. Puis c'est tout ce qu'on mm-hmm. demandait. Un don, on n'avait pas précisé. Ben oui, on avait demandé un minimum d'un dollar parce que euh, je suis sûre que certaines personnes auraient donné juste un sou. Mais il euh, y avait, tu sais, on, on en a un minimum de 1$, mais si tu donnes ce que tu veux, il y en a qui donnaient 1$, il y en a qui en donnaient 50, il y en a qui donnaient 100, c'est parce que sachant qu'un site internet, ça coûte de l'argent pour faire héberger, euh, il faut quand même le maintenir, il faut payer le nom de domaine, il faut que ça coûte quand même de l'argent, nous on le donne gratuitement parce que moi je crois que l'information devrait être gratuitement, puis c'est ma passion. Mais, euh, tu sais, on avait comme offert cette possibilité-là de don que, tu sais, ce n'était pas grand-chose qu'on offrait en plus, mais juste pour une façon d'encourager. Il euh, n'y a personne qui nous payait pour avoir des choses. Il euh, n'y avait pas de, de paiement récurrent non plus. Il n'y avait, y avait rien. On ne ferait pas de l'information en échange d'argent. On offrait seulement, par exemple, bon, on peut lire l'article euh, quelques jours avant tout le monde parce que je suis VIP. C'est le genre de... Euh, davantage que le monde avait, mais de là à payer pour avoir des informations, à payer pour pouvoir s'élever spirituellement, ben, je suis pas
0: comme pas sûr, rendu hein, là. là. <rire> mais moi, je pense qu'au niveau, tu on parle beaucoup de paiement, tout ça. Euh, je pense qu'une fois que vous vous rendez compte que c'est parce que toutes les, les informations sont douteuses ou euh, que c'est vraiment pour vous garder accroché, pour vous soutirer de l'argent en continu. C'est, c'est à éviter, là. c'est vraiment du charlatanisme. Il oui. euh, y, a, y, a, y, a y a des gens qui sont bien intentionnés qui veulent aussi partager, des fois demandent un frais pour survivre. Ben, c'est ça, euh, oui. Tu il y, y en a... Oui, ils vont tirer aux cartes pour une somme, c'est pas parce qu'ils... C'est parce qu'ils veulent survivre un peu de leur côté, puis c'est correct. C'est sûr que si chaque truc que vous faites, ça coûte 10 000, euh, 10 000 ça se peut. <rire> il y a un peu de charlatanisme derrière. Je oui. dis pas que c'est... C'est c'est juste souvent, en tout cas je ne sais pas, sûr, ceux qui ont des dons généralement, je dis vraiment, généralement, il y en a qui, qui, c'est une profession, là, c'est différent. Oui,
1: puis c'est leur salaire aussi, c'est leur salaire. Puis, tu sais, ça dépend si, ah, oh, je t'offre ceci, ça coûte tant, ou regarde, je vais t'en offrir un autre, je vais t'en offrir un autre, ça va coûter de plus en plus cher, parce que, comme, par exemple, les, euh, les espèces de cures miracles, ou des, des traitements miracles, ou des exorcismes, tu sais, pour, euh, par exemple, changer l'orientation sexuelle de quelqu'un, ou guérir un cancer, ou de guérir une maladie mentale. Il euh, y, y en a beaucoup de faux sorciers qui font des rituels pour soudainement
0: guérir quand que ça marche pas comme ça, là. — Puis pour donner l'exemple de l'histoire, que j'ai raconté plutôt tôt avec Mouchu, oui. euh, par exemple, quand il allait en, en France, euh, le, les gens attendaient, parce qu'il prenait beaucoup de personnes qui passaient dans son bureau, là. C'était… Euh, quand c'était pas des séminaires, c'était comme des rencontres individuelles, puis en passer huit dans durant une heure, euh, tout au long de la journée. il pouvait se faire un, un bon cachet. Mais les gens qui étaient en attente, euh, il y avait quelqu'un qui se promenait puis qui proposait des crèmes puis des produits. Puis, ah, si, ça va te réaligner. Puis, tu vas voir, ça va ton atmosphère puis ton aura va changer. Il va se passer plein de choses. C'est du charlatanisme. C'est bon de proposer, de découvrir quelque chose. Mais si tu fais ça à tout le monde... Oui, il y a peut-être une différence à faire. Puis, tu sais, c'est du placement de produits Tu sais, je dis pas... Euh, je vais me donner un exemple avec ce que je vais faire. On va faire du unboxing, éventuellement, dans un live stream. C'est pas... Tu sais, je place pas le produit. Je vais montrer ce qu'il y a dans les boîtes. Mais c'est pas pour dire, ah là, moi, je vous le dis, il faut absolument que vous achetez ça. Puis après ça, vous allez acheter tel merch. Puis après ça, vous allez acheter tel truc. Mm. Euh, parce que c'est ça... Le, le, ce qui, ce qui est bon puis tu on va jamais vous faire ça on, on vous montre ce qui se fait dans le milieu puis je pense que ce sert beaucoup à ça oui
1: si ça vous intéresse achetez-le mais tu nous on n'a pas on n'a pas de crédit pour ça il <rire> n'y
0: a rien qui est fait dans un sens là on dirait qu'on se défend sur quelque chose qu'on n'a rien à se défendre là, mais <rire> en effet en effet il y a tellement de, de cas ou d'histoires qu'on voit que c'est épouvantable je pense qu'il y en a un puis là je... Je ne veux pas trop m'avancer parce que je suis pas française, je suis pas d'Europe, je fais que je suis pas une émission, mais il y a eu une espèce de drame, c'est parce que c'est après, j'ai eu ça dans mes Google News, que il y a une espèce de télé-réalité. Puis ça, ça se passe en ce moment. Là, là c'est un drame épouvantable, qu'une des candidates aurait fait appel à une grande sorcière de France. Je pense que c'est pas comme Danaï. Je ne veux pas aller trop loin avec ça. Mais là, c'était à coût de dix mille là la donne dix mille dollars, a fait des rituels semi voudou avec des, 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 des effligies ou elle bannit des gens du de la, de la de, de show, je pense que ça s'appelle les Marseillais. Euh, elle bannit les gens en disant « oh tu ne seras plus partie de la production, puis ça. Pis... » ça, ça, ça coûte cher du rituel, là? Oui, ils ont l'argent pour aussi, là, mais... Euh... Ben, c'est pour ça que ça coûte ce prix-là aussi! <rire> C'est rendu... ben puis ça se faisait... Je sais pas si ça faisait ça sur Facebook, mais en tout cas, tu sais, ça se peut que ce soit quelqu'un de fanatique, là. ça c'est une autre, une autre histoire, mais c'est, cette personne-là, ils ont découvert, je pense, parce qu'elle commence à mener des enquêtes qu'elle faisait des, des gros parties... Dans une espèce de, de maison qu'elle louait. Puis là, ben, elle, elle accrochait des, des YouTubers, des influenceurs. Puis là, il va falloir que tu dises que tu tra- as travaillé ou j'ai fait quelque chose pour toi. Puis monter une, une espèce de. Une réputation. Que t'as, ouais, une réputation que tu as pas. Puis essayer de jouer là-dessus pour te faire de l'argent sur des choses que probablement ça n'arrivera pas. Là. Généralement, mmh. ceux. Ceux qui poussent à des montants comme ça, c'est un gros « red flag ». Ça, ça, ça vous dit « faites attention » là.
1: <rire> c'est ça, vous devez voir en haut de sa tête, en gros néon rose, euh, tu comme « attention, attention, danger, danger ». Tu
0: sais, parce qu'il n'y a aucun problème à demander à, à quelqu'un de voir un médium, parce que vous allez le savoir au médium s'il vous trompe ou pas. Là. Généralement, quand euh, je dis, c'est quand c'est assez vague, euh, puis vous, avez... vous dites rien. Oui, effectivement, ça, ça, c'est un gros signe. Hein? Oui. Pour ce qui est des rituels, c'est sûr que vous allez payer pour un rituel, il y a 90% du rituel que c'est vous qui allez vous motiver à ce que ça se produise. Hein? Ben, on, ça va être comme... nos autres sujets, là.
1: Mais tu sais, comme on parlait tantôt de la manifestation du désir, mmh. on est tellement convaincus, on est tellement certain que ça va arriver, c'est nous qui envoyons
0: l'énergie pour que ça se produise. Le rituel n'a rien à voir là-dedans sauf que en déposant 500 dollars dans le chèque de quelqu'un, dans, dans le, le chèque de quelqu'un d'autre, on se dit bon ben si, vu que moi j'arriverai pas à faire ça, elle qui est une professionnelle ou lui là va réussir et ça va fonctionner absolument. Fait que tous les, les petits détails ils vont ils vont soit fonctionner en cette direction là ou rien parce qu'il y en a beaucoup des cas de de fraude reportée. Je sais qu'au Canada, la loi sur la sorcellerie, je pense qu'elle a été éradiée, mais les derniers cas datent de 2007. <rire> ben, en fait, je
1: crois qu'elle est encore là, mais elle est appliquée seulement dans les cas de charlatans. Tu sais, si tu t'affiches comme étant sorcier, puis il y a des plaintes à ton encontre, là, la, pol- le, la, la police va utiliser l'article de loi de, la sorcellerie, puis etc. Tu sais, c'est pas parce que tu dis je suis sorcière que nécessairement tu, ils vont venir t'arrêter, mais ils l'utilisent vraiment dans le cas de charlatan. Je, je crois qu'elle a pas été
0: abolie cette loi-là. Parce qu'il disait l'affaire abolir pour la remettre, mais remettre autre chose pour des fraudes, ça c'est sûr. Oui, donc.
1: oui, probablement.
0: Mais parce qu'il y en avait qui payent, il explique qu'ils payent pour des services, mais comme la personne est 100 croit au service, puis ça peut, tu sais, ça joue entre deux lignes. Hein. Mais le dernier cas datait de 2018 en Ontario. OK. Donc, tu sais, c'est quand même assez proche.
1: OK, en Ontario, qui est... qui est une province canadienne euh, qui est voisine au... à la province de Québec.
0: Oui, nos voisins.
1: Pour le, le, les Européens qui ne connaissent pas vraiment le Canada.
0: <rire> Mais c'est correct qu'on leur apprend des cours de, de géographie. De géographie. <rire> Bienvenue au Canada! <rire> oui, des cas de fraude, tout ça. Que nous... On je vais faire un clin d'œil, mais n'élaborerai je, je, pas là-dessus, parce que je sais que toi, Zelda, tu l'as connue, mais Joujo Savard, c'en est un, là. — Oui, oui.
1: Elle a fait des grandes, elle a fait des grandes émissions euh, <rire> à la télé, où est-ce qu'elle faisait de l'astrologie. Elle était très, 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 euh, comment je peux dire, extravagante. Elle était, tu reconnue. Euh, elle prenait, je pense que ça a, était sur appel, je crois. Oui. J'étais, j'étais, j'étais quand même jeune, hein. j'avais début adolescence, euh, début adolescente quand que ça, ça a... Ça a joué.
0: En fait, comment qui fonctionnait, parce que j'ai connu quelqu'un qui personnellement qui a travaillé sur ce dossier-là, mais qui, qui expliquait en gros que c'était, c'est des lignes, ça se fait encore, là, c'est des lignes téléphoniques de voyance, puis vous appelez, puis dès que vous appelez, vous, êtes, vous commencez à charger, donc l'argent commence à rentrer, mais c'est, c'est à coup de 15 sous, de la mi- euh, peut-être 25 sous de la minute là, il y a quelqu'un qui vous répond « Oui, ça ne sera pas bien, bien long. » Puis ils vous mettent en attente avec de la petite musique. Mais pendant que vous attendez, vous payez. Mm-hmm. Mais là, ils vous font patienter longtemps parce que là, les lignes sont vraiment pleines. Vraiment, sûrement. Vraiment oh, pleines. Oui. là, ils finissent par prendre la ligne, répondre brièvement à votre question, raccroche. Bon, la première fois, ça va. Ça vous a coûté quoi? 2$, dollars? C'est pas tant pire. Deuxième fois, vous rappelez. Ils vous font patienter encore une fois. Vous posez une autre question. Mais là, vous voulez un peu plus d'informations. Parce que là, vous leur expliquez que la première fois que vous avez appelé, vous avez dit ça, 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 ça. Fait que là, ils vont pousser encore plus loin. Fait qu'ils vont prendre encore plus de temps et on vous remet en ligne. Vous faire encore patienter. Là, c'est « Oups! » Ça monte une autre facture. Généralement, c'est des... puis C'est pas méchant, mais généralement, les gens qui qui appellent sur les lignes téléphoniques comme ça, c'est soit des personnes qui ont vraiment besoin d'aide, puis, ils cherchent un peu de, d'espoir, vont aller chercher ça ailleurs, vont chercher ça sur les lignes téléphoniques et se ruinent avec ça. Donc, euh, c'était, ça avait fait un gros col, on ne plus parler, mais ça existe encore des lignes. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de réglementation sur euh, le temps d'attente. Tu n'as pas le droit de charger, je pense, si, si tu attends, mais c'est encore drôle. Tu il y a toujours des moyens de vous faire patienter. Ah, maintenant, ils peuvent vous faire charger juste pour avoir fait l'appel,
1: oui, puis il y, y a toujours moyen, parce que tu sais, il y, y, y a toujours moyen pour qu'ils nous trouvent, puis nous appellent, parce que moi je sais pas où est-ce qu'ils trouvent mon numéro de téléphone, il se trouve absolument nulle part des bottins, et j'ai un interdit de d'appeler pour les, euh, tout ce qui est télémarketing sur mon numéro de téléphone, donc c'est illégal m'appeler, pour eux en tout cas, et ils trouvent toujours le moyen de trouver mon téléphone, et aussitôt que je mentionne ce fait-là, ah, oh, soudainement ils raccrochent, clic il s'asseye. il s'asseye tout de le temps. Quoi, il s'assaye. Tu reçu des appels de Je reçois des, des appels, oui, de, de voyance pour euh, ah, est-ce que tu veux connaître ton avenir oh, ouais? Bla bla bla. <rire> j'ai dit oui. Ben, en tout cas, j'ai dit si es un peu voyante, tu vas savoir un peu la réponse que je vais te donner. Et euh, puis là, ben, je lui réponds, je dis écoute, mon numéro de téléphone, il fait partie des numéros à ne pas contacter. Ah, whoop, clic. Ben,
0: j'ai jamais reçu cet appel-là. Ça vraiment, j'aurais été ah, intéressée.
1: Moi c'est très c'est, c'est, c'est vraiment fréquent. Le pire c'est que je le reçois au six mois hein? et je ne sais pas si c'est la même boîte, mais au six mois je le botin. reçois, je réponds même. En tout cas ils sont. Moi la seule chose que je peux dire c'est qu'ils sont pas vraiment euh, excellents en voyance parce que pourtant ils m'auraient <rire> jamais appelé s'ils
0: savaient. Ah, Effectivement. <rire> ah mais je connaissais pas ça. Tu veux que j'y ai pris quelque chose aujourd'hui? <rire> hmm.
1: – Oui, ils prennent des numéros de téléphone, je sais pas où est-ce qu'ils ont pris le mien, mais en tout cas. – C'est un super exemple de charlatanisme. <rire> – Oui, mais tu sais, il y a aussi d'autres, pour changer de sujet, il y a aussi d'autres types de charlatanisme qui passent un petit peu plus incognito par exemple tout ce qui est euh, tu sais comme les soins de santé euh, tu sais je dis pas je veux pas toutes les mettre dans le bateau bien dans le même bateau bien sûr mais tu sais tout ce qui est, je sais pas tu sais comme les, les naturopathes ah oh, prends les herbes ça va te guérir ou euh, par exemple l'homéopathie moi franchement je déteste l'homéopathie euh, c'est pas parce que je travaille en pharmacie que je déteste ça c'est vraiment le principe en tant que tel que Je trouve que c'est totalement pas logique et le monde, ils ont confiance à ça parce que c'est vendu sur les étagères de pharmacie, pas au travers des médicaments, mais juste à côté, tout, 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 tout proche et ça donne confiance aux personnes pour dire « ça fonctionne ». Il, il est sur les tablettes de pharmacie, ça a un numéro de produit naturel, mais c'est parce que ce que le monde ne savent pas, c'est qu'un numéro de produit naturel, c'est excessivement facile à obtenir, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'informations. L'important, c'est de ne pas écrire « ça guérit telle chose », c'est juste pour dire que bon, renforce le système immunitaire, euh, aide à digérer, ça ne dit pas que ça digère, ça dit que ça l'aide à digérer, ce qui n'est pas nécessairement, un, c'est comme un, une fausse vérité mais que c'est tellement flou que ça passe très bien. Parce que pour avoir un, comme en pharmacie on dit c'est un, un DIN, un numéro d'identification de médicaments. Euh, Ce numéro-là, il faut vraiment qu'il y ait une étude, il faut que ça soit prouvé, faut que ça soit, c'est très long à avoir. Tandis qu'un numéro de produit naturel, il remplit un formulaire et voilà, j'ai mon numéro et je peux le vendre. Et ça fait une fausse une fausse impression, une fausse croyance aux personnes, une fausse sensation de, de confiance qu'il ah, est là juste à côté des médicaments et il a un numéro dont nécessairement c'est bon. Oui, ça, je n'accuse pas les vitamines, rien, mais euh, le le, le principe de l'homéopathie, c'est que le le médicament, le produit, est tellement dilué que c'est comme si c'était une goutte dans l'océan entier de la planète. Et il fonctionne sur le principe de la mémoire de l'eau. Donc là, si on on fait juste réfléchir un peu sur cette mémoire de l'eau-là, à chaque fois qu'on boit l'eau du robinet, ça veut dire qu'on goûte au poisson, on goûte à tout ce qui a été jeté. On goûte, tu sais, je veux pas être dégueu, mais je pense que vous commencez à, à, à comprendre un peu toutes les implications, parce que les poissons, ils font comme leurs besoins dans l'eau, euh, les, les, tous les déchets qui sont jetés, le pétrole, etc. L'eau a vraiment une mémoire. Il faut vraiment réfléchir à ce niveau-là, mais l'homéopathie, c'est un un domaine qui est très, très, très vendu, qui est très populaire, parce que le monde dit « ça fonctionne, ça fonctionne », mais encore là, est-ce qu'on tombe dans l'effet placebo à ce niveau-là? Donc, c'est, c'est, euh, puis je ne dis pas que les naturopathes aussi sont tous euh, c'est c'est, c'est des charlatans, mais euh, quand on vous demande, oh, euh, arrête de prendre tes médicaments, les médicaments, c'est, c'est du poison, c'est, euh, c'est ça qui te donne ton cancer, prends mes produits naturels, mais c'est parce que... Ce qu'il faut savoir, c'est que les médicaments proviennent de produits naturels, qu'à place de manger l'écorce d'un arbre, ben on donne
0: vraiment la formule qui fonctionne dans l'écorce de l'arbre. Mais je pense que c'est le côté aussi, euh, dire que c'est naturel, ça rassure. Tu, tu dis « bon, ben c'est, c'est naturel, ça doit être bon pour mon corps ». Ben, tu l'arsenic,
1: c'est naturel aussi, hein?
0: <rire> Et ah, pour ça peu moins on bon! C'est...
1: C'est légèrement moins bon. Le pétrole, c'est naturel! Je suis à peu près convaincue que si vous prenez un verre de pétrole, vous ne vous sentirez pas très bien après. T'sais, le naturel, c'est, 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 c'est large. T'sais, ah, ça va être naturel, donc c'est sûr que c'est bon pour moi. Non! Non! C'est, 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 c'est pas ça! Faut, il faut, faut y penser un peu, il faut vraiment euh, pousser plus loin. c'est pas parce que les médicaments, il y a une formule chimique. En fait, tout ce qu'on a dans notre monde, c'est des formules chimiques. Donc, on peut pas dire si chimique, non. Bon, ok, je peux, je peux vous dire, par exemple, le jus tang, c'est comme une espèce de jus en poudre que ça goûte, euh, ça goûte, c'est supposé être au jus d'orange, mais ça goûte pas vraiment le jus d'orange. Ça, on peut dire que c'est chimique, mais, euh, les, les les médicaments c'est oui c'est de la chimie mais c'est parce que ils vont chercher le, le, la formule chimique qui fait qui donne l'effet à notre corps de des produits par exemple de grand-mère ou euh, de, de, de ce qu'ils ont découvert pour éviter il essayer d'éviter de euh, prendre, faire la grosse formule du, pour le produit de grand-mère qui va nous donner une tonne d'effets secondaires, tandis que là, on veut avoir seulement l'effet principal qu'on veut. Fait qu'un petit comprimé avec la, la formule chimique, ça fonctionne très bien. Euh, puis ça c'est pas parce que je travaille en pharmacie que je dis ça <rire> c'est juste que j'ai vraiment tu sais j'ai étudié le sujet j'ai, j'ai fait le tour et j'ai vu c'est comme pourquoi ça fonctionne pourquoi ça fonctionne pas qu'est-ce qui est chimique qu'est-ce que tu sais j'ai vraiment étudié euh, tu sais comme ces tout ce domaine là pour pouvoir tu sais vous le dire aujourd'hui vous pouvez faire vos recherches vous-même, je vous encourage vraiment très oui. fortement à le faire. Ce c'est pas parce que quelqu'un vous le dit que c'est nécessairement vrai. Faites vos recherches, euh, doutez, allez voir. L'important, c'est de justement pas croire sur parole, il faut aller vérifier l'information. C'est vraiment ça qui est important. — Puis vérifier, c'est pas juste un lien sur Google, <rire> c'est un petit peu plus long que ça. <rire> — Non, oui, en fait, c'est parce qu'aller voir une étude, on peut juste savoir, tu sais, pris une, une phrase hors contexte dans une étude, ça veut rien dire, ça va veut absolument rien dire. Il faut vraiment, tu taper l'étude au complet, la lire, vraiment l'étudier pour pouvoir comprendre Qu'est-ce que cette petite phrase-là veut signifier? En fait, je veux faire un lien avec un, un, un pharmacien qui est très populaire euh, ici au Québec, c'est le, le pharmacien. <rire> euh, lui, son, lui son, son travail, en fait, il, il fait des émissions à la télé pour essayer de, de trouver. Pourquoi ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne pour vrai Puis il fait des recherches, il lit des études, il va pousser plus loin pour essayer de voir de est-ce que c'est est-ce que c'est un effet placebo ou ça fonctionne pour de vrai et essayer plein de choses, c'est vraiment très drôle. Je je vous recommande d'aller voir ces émissions. euh, Je crois que est-ce qu'il est sur YouTube Sûrement. Euh,  — — Probablement, mais euh, je sais qu'il euh, passe, il y a des, des émissions euh, qu'on peut voir sur Tout.tv. Si on est au Canada, je ne sais pas si on peut s'abonner quand on est en Europe, mais je le recommande fortement. Euh, il vend des livres aussi qui sont très, 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 très très intéressants. Puis il y va par humour aussi, là.
0: Je ne sais pas si c'est des gros épisodes, mais il y, y a de l'air d'avoir des, euh, des, des petites capsules de, de 10 minutes, à peu près.
1: Oui, oui, ben, euh, on peut le suivre aussi sur Facebook, euh, c'est ça, je dis pas ça pour dire « aller acheter ses livres », mais je veux dire, ces vidéos sont quand même offertes gratuitement sur Facebook et euh, sur certains euh, sur certains sites.
0: En parlant de, de produits naturels, il y avait un, c'est un autre type de, de charlatanisme. C'est suite à un documentaire que j'ai écouté sur Netflix, mais là, cette fois, vous allez être content, j'ai le titre en français. Yay! Yeah! Donne... <rire> L'industrie du bien-être. Euh, potion ou poison ou poison et potion, en tout cas c'est l'industrie du bien-être. C'est euh, six, six épisodes euh, sur divers sujets. Euh, on va probablement en explorer deux ou trois au fil de nos podcasts, euh, mais il y en a un qui c'était sur les huiles essentielles qui euh, justement met en lumière euh, le bon côté et le mauvais côté de certains, euh, certains domaines. Dans le cas des huiles essentielles, oui c'est un produit essentiel, il faut juste faire attention euh, au niveau du charlatanisme, ça pouvait c'est, c'est un produit qu'on utilise souvent euh, dans les rituels ou dans notre pratique. Personnellement, j'essaie de faire des tests pour euh, vous faire des belles capsules. Donc, j'en ai besoin. Donc, je cours un peu après ça. Euh, donc, je trouvais ça super intéressant. Mais il y a certaines compagnies qui fonctionnent. Puis, ça, c'est dans d'autres domaines aussi. Mais là, j'essaie d'accéder le côté ésotérique, sur un système de, de pyramidal, euh, donc une espèce d'emprise de financière encore sur les, sur les gens, comme quoi il faut que tu achètes au minimum 200$ de produits d'huile essentielle qui, en dessous, il faut que tu ailles d'autres joueurs qui font la même chose. Pour aller les revendre. Pour aller les revendre, puis éventuellement si tu arrives au, au bout, tu, tu vas devenir le, le vendeur étoile, là, tu vas pouvoir faire des millions. Tu sais. mm-hmm. On s'entend, là, il y a Point, je pense que c'était une affaire comme 0.04% de toutes les personnes qui se sont inscrites dans l'espèce de pyramide qui explique qu'avec une, une des compagnies euh, qui atteignent ça. C'est 46 personnes sur des millions qui se sont inscrites. Donc <rire> donc euh, est-ce que c'est une forme de charlatanisme? Oui. Est-ce que le produit en tant que tel est mauvais? Peut-être. Par exemple, j'ai pas testé les produits, ouais, mais... sont, les, les produits sont peut-être bons, c'est vraiment juste le concept. C'est vraiment juste le concept, oui. C'est, euh, c'est un indice, ça, ça. fonctionne par système pyramidal. Euh, puis, non, c'est pas nécessairement le, comme tu dis, le produit qui, qui peut être néfaste, euh, mais ce qui est un petit peu touché dans certaines compagnies de, de ce type-là, c'est que, oui, ils vont pas te dire euh, qu'est-ce qu'il faut ou ne pas faire ils vont pas dire que le produit est pas utilisé au niveau de, de soins thérapeutiques ou de santé. Toutefois, les gens vont faire des actes ou vont poser des gestes entre eux. Euh, genre, ah oh, ben moi j'ai pris des capsules de, de d'essence de de lime pendant euh, euh, six mois, puis là j'ai plus de problèmes gastriques. Donc euh, au final, les gens vont comme faire une mauvaise utilisation du produit, vont détériorer le produit en tant que tel, mais eux ne euh, vont pas prendre la défense de ces utilisateurs. Donc ça va être « Ah oh, ben mm-hmm. nous, on n'a jamais dit que le produit était fait pour la santé ». Il y a des choses qu'il faut faire attention, mais sinon, ouais. euh, c'est ça, dans, dans les produits naturels aussi, il faut faire... Euh... Moi, je ne sais pas, il y a des trucs... Euh, licher, moi, une pierre de sel, ce n'est pas quelque chose que je trouve qui est très, très euh, enracinant, mais pour à moins, certains... À c'est... moins que tu manques de sel. <rire> à, moins, à moins de manquer de sel, t'as... effectivement. Mais ils
1: vendent des <rire> comprimés de pas...
0: sel, donc ce n'est pas vraiment essentiel. <rire> je vais pas mal prendre une pierre de sel et la râper en haut d'un spaghetti. Euh, il manque de sel dans mon spaghetti. Mais... <rire> <rire> oh, non, des on, on dit des niaiseries. <rire> mais c'est ça, euh, il y a beaucoup de choses. Des fois, tu rentres dans une boutique, puis je dis pas que c'est des charlatans zéro, là, mais il y, y en a peut-être trop. Ah euh, oh, oui, là, je, je sens de loin que cette pierre-là parle. Oh, non, moi, non. Il y en a des fois que c'est de l'exagération, il y en a que je sais que c'est pas des mauvaises personnes ou c'est pas des mauvaises intentions, c'est juste de la maladresse. Donc, ceci, il ouais. faut faire attention.
1: Mais tu sais, c'est parce que le, le, la pierre nous parle, c'est, les mots sont très, sont très weird parce que tu sais, il y a une possibilité que la pierre vibre à une, à une certaine intensité et que nous, ça nous rejoint. C'est possible. Mais de là, tu sais, la pierre te parle. Ah, ah ouais. Elle ah, dit tu que j'ai faim?
0: <rire> mais il y, y a plein de phénomènes aussi qui... T'sais. Il y a des choses qui sont réellement inexpl- inexplicables, mais il y a des choses qui sont vraiment inventées. moi ouais. euh, Le personnage qui se promenait pour, euh, justement, là, avec ses, ses... explications c'est la roue de médecine, puis, il parle avec une confiance qui est intouchable. Mm-hmm. Les charlatans sont comme ça. Il euh, y en a eu des sectes aussi. T'as, t'as, nous, on a les Raidiens qui étaient été longtemps au... <rire> chez nous. Euh, c'était vraiment... Il avait tellement confiance à son texte. Euh, ben, son texte, sa façon de voir la vie, en guillemets, là. Euh, c'est sûr que ça dégage quelque chose puis ça rend les gens peut-être plus attachés à y croire puis à faire des folies pour, pour un, un, une philosophie qui est vraiment hors-norme. Là, puis vraiment hors norme. Mm-hmm. Après, c'est ça. C'est, c'est, qui croire, il faut faire attention. Est-ce qu'il y a des choses qui oup, ça vous, ça vous picote? Est-ce qu'il y a des gens qui ont vécu de la fraude face à ça? Il faut faire des recherches. Vous n'êtes pas sûr, Faites des recherches. Renseignez-vous. Parlez. Euh, si vous savez que la personne, c'est vraiment, c'est vraiment fautif, c'est de la fraude, dénoncez-les. Il y a des gens qui, ça vaut la peine de dire Écoute, moi, j'ai donné de l'argent à d'autres personnes. C'est de la fraude. Euh, je suis pas la seule, je suis pas le seul qui a vécu ça, mais c'est ça important pas... de le mentionner. Là.
1: Ça ne veut pas dire qu'on euh, a été victime de fraude, qu'on est faible, qu'on est crédule, qu'on est, euh, qu'on est des mauvaises personnes. Ça ne veut pas, juste... ça veut pas dire ça. Ça veut simplement dire que la personne qui nous a fraudés. Euh, elle, elle savait exactement comment parler, comment, euh, comment nous convaincre. C'est vraiment, euh, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir, puis il faut les dénoncer, parce que si nous on les dénonce pas, ben ils vont frauder quelqu'un d'autre après.
0: C'est ça. Mais c'est, donc c'est important de, d'en parler, c'est d'ouvertement. Je sais qu'avec les médias sociaux, il y a beaucoup plus de dénonciations qu'avant, mais parfois il faut juste aller cogner aux bonnes portes pour dénoncer, puis c'est ce qui est moins difficile. Puis c'est de... Oui, c'est un peu d'avouer qu'on s'est fait avoir, ça fait mal, mais d'un autre côté, c'est peut-être de protéger 200 autres personnes aussi, d'aller dénoncer. Là. Donc, c'est important à ce niveau-là. T'es en plein sens. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter au niveau des annonces ou autres Je pense qu'on a fait quand même le tour du sujet. Euh,
1: ben en fait, je t'inviterais à parler de ton prochain Twitch qui devrait être vendredi prochain, c'est bien ça.
0: Yes! Vendredi prochain, euh, j'hésite encore sur comment la formulation que je vais la faire, mais euh, si vous voulez avoir une planche avec vous, des pinceaux euh, avec quelques couleurs, je, je vous invite à le faire. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire en même temps, ou peut-être que vous allez gêner, vous voulez attendre, mais parce que ça demande une, quand même un peu de temps de préparation, on va faire une planche Ouija. Euh, on va faire les gros plans de la planche Ouija ensemble en live. Ça va être tranquille. On, oh. va, on va parler, on va discuter. On va parler des esprits de la communication. Est-ce que c'est vraiment euh, maléfique? <rire> Est-ce que je suis en train de, de créer un bordel chez moi? Non, je pense pas. <rire> mais, <rire> on va peut-être encore m'en les doigts par contre euh, assez fortement. Mais sinon, euh, je pense qu'on va avoir du plaisir. Là, on va essayer de faire quelque chose qui est assez unique sur Sadie.net et euh, la planche Ouija. Donc, ça pourrait être intéressant à voir là, toutes les... Les suggestions ou les commentaires qu'on peut apporter au niveau de la planche et du design, tout en parlant là, des esprits. Ça, je pense qu'il y en a quelques-uns aussi qui sont curieux là, sur euh, comment que ça fonctionne puis comment qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Là.
1: Bon, ben donc, euh, c'est une invitation. Euh, venez en grand nombre voir ça. Ça va être en direct et disponible ensuite en rediffusion euh, toujours sur Twitch. Euh, vous avez simplement à faire une recherche sor- sorcellerie net et vous allez immédiatement nous trouver. Euh, nos, récents, euh, nos, nos, nos récents lives vont, à, vont ils sont tous sur notre page euh, Twitch. Sinon, ben, allez faire un tour sur sorcellerie.net, il y a euh, plein de personnes très intéressantes avec plein de sujets très intéressants qui se rajoutent de jour en jour. Donc, euh, je vous souhaite euh, une bonne bonne fin de semaine et on On revient pour un autre (rire) rendez-vous la prochaine fois! (rire) (rire) Bonne semaine! Merci! Bonjour!